0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. ¿Te gustaría ser capaz de transmitir tus ideas de forma creíble? ¿Te gustaría ser capaz de emocionar, de transmitir emociones al comunicar tus ideas? ¿Te gustaría ser capaz Además de contar historias y de que esas historias sirvan para enriquecer tu mensaje y así hacer que llegue más y mejor a quien tú quieres que llegue. Pues eso y mucho más es lo que vamos a ver hoy en la continuación del resumen de Ideas que pegan el libro de 2007 Made to Stick, escrito por Dan y Chip Heath y que terminamos de repasar hoy en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos de nuevo un día más, una jornada más, una semana más, a otro resumen gratuito más de libros para emprendedores, el podcast en el que cada semana vemos cosas interesantes de libros que también son muy interesantes, famosos, conocidos, eh, realmente notables en algún área, en algún campo que nos pueda ayudar a ser más y mejores emprendedores. La semana pasada iniciamos la revisión de un libro que se llama Ideas que pegan, un libro de 2007 que tiene que ver con marketing, tiene que ver con comunicación, tiene que ver sobre todo también con la psicología humana, cómo hacer llegar nuestros mensajes de mejor manera. Vimos los tres primeros puntos, son seis puntos, en total hoy vamos a terminar con los otros tres. Los tres primeros puntos que vimos es que un mensaje que nosotros comuniquemos siempre tiene que tener eh, seis principios. Los tres primeros que vimos, como decía, son que sea simple, que sea fácil de entender, que sea inesperado, sería el segundo principio. Y el tercer punto que vimos es que fuera concreto. Bueno, vamos a continuar esta semana entonces viendo los tres puntos restantes, el 4, 5 y 6, que son que nuestro mensaje tiene que ser creíble, tiene que ser emocional, tiene que eh, generar emociones y transmitir emociones. Y por último, tiene que contar historias. Nos tenemos que apoyar en las historias para que nuestro mensaje llegue de mejor manera. Bueno, sin más, comenzamos entonces con el... Bueno, continuamos, no comenzamos, continuamos con el resumen. Y nos vamos al capítulo 4, al principio 4, que es eh, que nuestro mensaje tiene que ser creíble. ¿Qué es lo que hace que la gente crea en una determinada idea? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que la gente crea en algo? Bueno, nosotros creemos siempre incluso por imitación. Aprendemos por imitación. Los niños cuando son pequeños aprenden por imitación. Aprendemos a creer porque vemos que nuestros padres o nuestros amigos también creen. En algo. Creemos porque a lo mejor hemos tenido malas experiencias y eso nos ha ayudado a aprender a creer en algo, ¿no? Hemos tenido una buena o una mala experiencia y eso nos ha hecho aprender. Y entonces eso es parte de nuestro sistema de creencias. O creemos porque tenemos fe. <ríe> La fe religiosa es una de las... Eh, fuerzas más grandes a la hora de creer en algo, ¿no? Y también puede, puede ser porque confiemos en las autoridades, ¿no? Estamos en una estructura de organización en el mundo en el que hay unas autoridades que están por encima de los demás, que toman decisiones, son autoridades en la mayoría de los casos escogidas por nosotros, y eso lo que hacemos es simplemente los creemos porque son autoridades dignas de credibilidad, esto muy entre comillas. Bueno, todo eso por lo tanto son fuerzas muy poderosas, la familia, la experiencia personal, la fe, las autoridades, lo que comentábamos, pero a la hora de transmitir mensajes hay otras figuras de autoridad que también son muy creíbles. Por ejemplo, hoy en día, y así es nuestra sociedad, las celebridades o las figuras destacadas en cualquier ámbito son, lo podríamos llamar, o en el libro lo llaman, autoridades de segunda clase. Si tú ves que Michael Jordan va a McDonald's o come de McDonald's, pues a ti también te va a gustar McDonald's. Y no es porque Michael Jordan sea certificado chef y diga, es que las hamburguesas de McDonald's están realmente buenas, las recomiendo mucho. No, no lo hace por eso, simplemente... Nosotros, como nos gustaría ser como Michael Jordan, aspiramos a ser como él, si a esa persona le vemos que está comiendo una Big Mac o está comiendo lo que sea que esté comiendo, pues nosotros queremos ser como Mike, como decía el, el anuncio aquel, y entonces pues nosotros también vamos a comer una Big Mac. Esa es la idea de utilizar a figuras, a celebridades, figuras destacadas en cualquier ámbito, para utilizarlas en nuestra publicidad, en nuestros comentarios, en nuestra comunicación como empresa. ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo muy claro, y, y a lo mejor no es tan conocida internacionalmente, pero yo creo que sí, Oprah, Oprah Winfrey es una señora que pues, se dedica a, dar, a hacer shows diarios, tiene ahora incluso su propia cadena de televisión, su propio canal o red de televisiones, no sé bien cómo funciona, pero el caso es que Oprah, por ejemplo, pues eh, tiene un club, un club de lectura. Entonces, cada semana, yo creo, de un determinado tiempo, ella recomienda un libro, un libro que ella ha leído y un libro que le gusta, que ella podría recomendar. Entonces, si a Oprah le gusta un libro o Oprah está recomendando un libro, eso hace que nosotros, o los seguidores de Oprah en este caso, estén más interesados también por ese libro. Las celebridades, las figuras aspiracionales, figuras a las que nos gustaría parecernos, pues también tienen autoridad. Si ellos dicen algo, nosotros tendemos a creerlos porque nos gustaría ser como ellos, entonces queremos imitarlos. Es un proceso de imitación. Pero, ¿podríamos encontrar nosotros fuentes de credibilidad que no tengan que ver con celebridades, que no tengan que ver con expertos o figuras conocidas? Pues, de hecho, sí. Podemos utilizar bastantes métodos, y son los que vamos a ver ahora, que no implican ninguno de estos casos. Aunque no quiere decir que estos casos no sean válidos. Es decir, si tú tienes la oportunidad de, en tu empresa, utilizar, apalancarte con el nombre de una celebridad, de alguien que pueda dar apoyo al producto o servicio que tú estás ofreciendo, eso es excelente. Evidentemente, si yo tuviera un libro y pudiera hacer que Oprah lo sostuviera la mano y lo recomendara a su audiencia estoy seguro de que eso iba a ayudar mucho a, a la lectura del libro, ¿no? A que más gente leyera el libro, evidentemente, ¿no? Y cada uno en su nivel, ¿no? Pues en Colombia habrá unas gentes famosas, en México habrá unas gentes, o en España habrá unas gentes que si salen asociándose con un producto, evidentemente eso le da una notoriedad al producto, o sea, el, el famoso le transfiere su fama también al producto que esté comentando, ¿no? Pero comentamos. hay otras posibilidades a la hora de... A la hora de posicionarnos, de utilizar fuentes de credibilidad, de hacer que nuestro mensaje, al final, que es lo que estamos viendo ahora, sea más creíble, pues sí. Eh, una de ellas es, por ejemplo, el uso de antiautoridades, que sería lo contrario. Es decir, ¿qué es una antiautoridad? Pues básicamente es una persona que no es famosa, pero que da su testimonio diciendo: Yo he utilizado este producto, me ha ido muy bien. Si te fijas en la mayoría de de comunicaciones de muchísimas empresas. Hoy en día se insiste mucho, si, si empiezas a estudiar marketing y todo eso, un, uno de los temas es el, el tema de los testimonios. Entonces, los testimonios no pueden, no tienen por qué ser de gente famosa. Si tú puedes tener testimonio de Michael Jordan, perfecto. Si tú puedes tener testimonio de una persona desconocida, pero que ha usado tu producto y está realmente feliz con los resultados, eso es una antiautoridad. No es alguien famoso, pero es alguien que puede transmitir credibilidad desde el hecho de que está utilizando el producto que te están enseñando y tiene buenos resultados. De nuevo, nosotros... Um, si queremos perder peso y vemos una persona que ha perdido 30 kilos y lo dice y está contenta y está feliz, y te enseña el antes y el después y te enseña el pantalón que ahora caben dos personas dentro, esas típicas imágenes que a todos nos vienen a la cabeza, pues eso sirve porque nos da credibilidad, es una persona que... Podríamos decir, es como nosotros, o tú te sientes identificado porque es una persona como tú, como yo, y que realmente esa persona ha bajado de peso, ¿no? Y en ese caso, pues tú te lo crees, ¿no? Porque tú quieres ser, aspiras a ser como esa persona, en ese caso no es una persona conocida, es lo que llamaríamos una anti autoridad Siempre, comparativamente, si tú haces un anuncio, haces una comunicación en la que digas, yo vendo champú y este champú te, te pone el cabello más suave que cualquier otro. Bueno, pues eso es una afirmación que tú haces como vendedor, evidentemente como parte interesada. Pero si tú consigues que en el anuncio salga una persona que diga, no, pues es que yo sí he utilizado eso y me ha funcionado. O mejor todavía, si tú ves en un anuncio, en una comunicación, ves a un amigo tuyo que ha utilizado un servicio y le ha funcionado muy bien, pues entonces tú tiendes a creértelo más. De hecho, todas las redes de marketing directo operan bajo esa premisa. Tienes que contactar a tu red de amigos y conocidos Hacerles llegar el mensaje de que tú utilizas un producto que funciona y funciona bien. Te da credibilidad porque tus amigos tienden a creerte, ¿no? Si tienes una buena relación con ellos. Entonces, el hecho de que te crean, hacen que automáticamente crean también que tu producto... ¿no? Que tú no tienes un interés secundario más que el decirles por su propio bien que el producto que tú estás recomendando es realmente bueno. Otro punto que deberíamos utilizar para darle credibilidad a nuestro mensaje es el de los detalles. El poder está en los detalles. Cuando tú hagas una afirmación, nuestro champú lava deja el cabello más suave, por ejemplo, pues eso es una afirmación, pero es una afirmación en la que no hay detalles. Si tú eres capaz de en tu afirmación dar detalles, enriquecer el mensaje con detalles, eso amplía la credibilidad de tu mensaje. Si tú dices... Nuestro champú deja el cabello más suave, es una afirmación. Si tú dices, nuestro champú deja el cabello un 23.8% más suave que cualquier otro champú, estás dando un detalle. Evidentemente no te lo tienes que inventar, pero si tú tienes esa capacidad de detectar mmm, las mejoras o en qué es mejor tu producto con respecto a la competencia, destacas la ventaja competitiva o ventajas que pueda tener tu producto frente a los otros, Estás enriqueciendo con detalles tu mensaje y automáticamente tu mensaje tiene más credibilidad porque estás dando oh, números concretos, estadísticas, esto lo vemos ahora, pero estás dando imagen de que realmente es palpable, ¿no? El, el hecho de dar detalles enriquece el mensaje y lo hace mucho más creíble, lo hace tangible. Eso sí, los detalles que tú incluyas deben aumentar la credibilidad, pero también deben enlazar con el mensaje esencial, con la historia esencial de tu producto, de tu servicio o de ti mismo como persona que, ta, que estás promocionando. Recuerda, nosotros tenemos que definir, esto lo hemos visto desde el primer capítulo que estamos re revisando, nosotros tenemos que definir nuestra historia esencial, la historia de nuestro producto, eh, de dónde proviene, cuál es el mensaje clave, no el mensaje central. Ese mensaje central es el que nosotros debemos transmitir siempre, intentar que esté enriqueciendo nuestro mensaje siempre. Pero también tenemos que hacer eso, integrar detalles para hacer nuestro mensaje más creíble, que esos detalles estén relacionados con nuestro mensaje clave, con nuestra historia esencial. Eso es básico, porque seguimos enriqueciendo la idea en la mente del cliente, del prospecto, de la persona que está recibiendo el mensaje, estamos enriqueciendo la idea de que realmente nosotros somos diferentes, nosotros tenemos algo aquí dentro, tenemos algo esencial en, que es clave y que es lo que nos mueve a hacer este mensaje, a vender este producto, a dar este servicio o a ofrecernos para algún tipo de trabajo o para lo que sea que estemos transmitiendo, para la transmisión de conocimiento también. Otra forma de aumentar la credibilidad de nuestro mensaje, lo, lo inicié, lo comenté hace unos minutos, no hace un par de minutos, es el uso de estadísticas. El uso de números que enriquezcan la credibilidad de nuestro mensaje. Esto es muy importante, pero ojo, las estadísticas tienen que ser utilizadas con efectividad. No sirve vomitar números porque sí, sino nuestros números, los números que aportemos, tienen que dibujar siempre una relación no decir eh, somos un 43% vendemos un 43% más que la competencia eso no es una estadística que a nosotros nos importe y menos le va a importar al que está recibiendo el mensaje. A lo mejor lo único que va a decir, mira, esta persona presumiendo, ¿no? No, Cuando utilizas estadísticas, lo que tienes que hacer es siempre ilustrar una relación. ¿Qué significa ese número en el contexto del producto o servicio que tú estás realizando? ¿Es un 23% más seguro? ¿Es un 47% más limpio? ¿Significa un 83% de ahorro con respecto a otros productos? ¿Estás... Tocando temas que están relacionados, que explican una relación, pues a lo mejor con mejores resultados, con ahorros económicos, con aquello que sea que tú quieras destacar como parte de, su, de tu mensaje, pero no soltar números porque sí, eso no impacta. Lo que impacta es que esos números, como siempre digo, incluso en el curso de Emprendedor Experto lo estamos comentando mucho, que esos números al final son resultados. ¿Qué resultado significa eso en la vida de tu cliente? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Otra forma de que nuestras estadísticas impacten más y sean más creíbles, la persona las sienta más cercanas, los números no dejan de ser fríos siempre. Otra forma de hacer eso es contextualizando en términos humanos nuestras estadísticas, nuestros números. Si tú haces una estadística en el libro, ponen una un, un ejemplo, ¿no? Stephen Covey, de hecho, en el libro El octavo hábito, hace una encuesta a 23.000 empleados, ¿no? Y dice, bueno, pues el 37% de personas actúan de determinada manera, tienen claro lo que hace su organización. Un, solo un 5% son entusiastas. No sé qué. Bueno, y da una serie de números, ¿no? 37% eh, piensan esto, el 5% piensa lo otro, el otro 5% no sé qué, el 15% restante no sé cuánto. Bueno, eso es lo típico cuando nosotros damos una estadística. Ahora, como ejemplo, Stephen Covey, aquí sale en el libro lo que hace es trasladar eso a una escala más humana. Si tú dices, "No, tenemos una estadística de 23.000 personas." ¿Qué son 23.000 personas? Ah, bueno, pues es un estadio de baloncesto o es un es tienes que buscar dimensiones humanas. Él lo que hace, por ejemplo, es imagínate que tu empresa fuera un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol de 11 jugadores. Oye, pues cuatro de los 11 jugadores no tendrían ni idea de lo que están haciendo. El 2 de los 11 jugadores sí tendría muy claro lo que tienen que hacer. Otros 2 jugadores eh, tienen más o menos claro lo que les ha dicho su entrenador. De repente, la misma estadística cobra mucha más vida. Tiene una dimensión humana. Tú visualizas inmediatamente un equipo de fútbol, 11 jugadores. Ah, mira, cuatro no tienen claro no sé qué. Oh, bueno, pues mira, los cuatro de la defensa no tienen claro lo que es no sé qué. Hay uno que no sé cuánto. Ah, mira, el portero no sé qué. Entonces... Si tú redimensionas tu estadística y la adaptas a una medida más humana, como es este ejemplo de trasladamos una encuesta hecha a 23.000 empleados de empresa, no sé qué, y eso lo traduces en números, es simplemente buscar las, las, las correlaciones en números, ¿no? Si esto lo traduces a, si tuviéramos un equipo de fútbol, habría cuatro que sí, cuatro que no y cuatro que no saben. ¿Sabes? Entonces, de esa manera haces mucho más humana, mucho más cercana la información que tú estás dando. Otra forma, otra forma muy interesante de saber si una, si una idea que tú estás transmitiendo es creíble es si pasa el test Sinatra. Este es, este es curioso, ¿no? Eh, eh, y tienen mucho que ver con Fran Sinatra. De ahí viene el nombre. Fran Sinatra tenía una canción que se llama eh, New York, New York, que todo el mundo conoce, ¿no? No soy yo el mejor cantante, pero bueno, hay un trozo de la canción que dice «If I can make it there, I'll make it anywhere». Eso significa, si lo puedo conseguir aquí, lo puedo conseguir en cualquier parte. Eso es parte de la letra de la canción. Bueno, eso es básicamente el corazón del test Sinatra. Si tú consigues que tu idea, tu producto, tu servicio, lo consiga, funcione en un entorno en el que toda la gente lo respete, eso significa que puede funcionar en cualquier parte. Como decía Sinatra en la canción, si lo puedo conseguir aquí, lo puedo conseguir en cualquier parte. Él se refería a Nueva York. Pero, por ejemplo, si tú eres un servicio de catering, como pone en el libro como ejemplo, y das servicios de comida, si tú has dado tu servicio de catering en la Casa Blanca, está claro que tú puedes dar servicio de catering en cualquier parte. Ese ejemplo pasaría el test Sinatra. Si lo puede hacer en la Casa Blanca, lo puede hacer en cualquier parte. Si tú eres consciente, por lo tanto, este es un ejemplo, pero si tú eres consciente, por lo tanto, que tu empresa, tu producto, tu servicio, lo que tú estés comunicando, pasa el test Sinatra en algún ámbito, por ejemplo, si tú hablan de, de una empresa de, que, de, de mensajería, ¿no? De que transporta paquetes, de paquetería. Si esa empresa funciona bien en la India, por ejemplo, que es un caos de comunicación, que ponen aquí en el ejemplo, eso quiere decir que si funciona bien en la India, va a funcionar bien en cualquier parte. Si tú puedes identificar en tu empresa, en tu producto, en tu servicio, en ti mismo, algo que sea distintivo que pase el test Sinatra, es importante que lo incluyas en tu comunicación. porque Puedes decir, bueno, pues es que nosotros hemos dado servicio en la Casa Blanca. Es que nosotros podemos llegar a tiempo a entregar tu paquetería incluso en la India. Lo que haces ahí es destacar cosas que pasan el test Sinatra. Cosas que la gente que esté interesada en ese producto va a valorar como cosas únicas. Lo que estás haciendo es, de nuevo, diferenciarte de tu competencia y eso si lo haces con un ejemplo realmente que impacte, como el tema de la Casa Blanca, por ejemplo, lo que haces es conseguir más credibilidad. El ejemplo más poderoso de credibilidad sea, es probablemente el de lo que se llaman las credenciables comprobables. Esto es, y ponen como el ejemplo una hamburguesería, una, una tienda de comida, una cadena de comida rápida de Estados Unidos que se llama Wendy's. Wendy's podríamos decir, su competencia son todas las hamburgueserías. No se dedica sobre todo a hamburguesas. Bueno, pues Wendy's identificó que ellos ponen más cantidad de carne en las hamburguesas. Y entonces lo que hizo fue una campaña que se llamaba ¿Dónde está la carne? Y ¿Dónde está la carne? En esa campaña, básicamente lo que hacía era compararse, diferenciarse de McDonald's, diciendo mira, nuestra hamburguesa tiene no sé, 50% más de carne que una hamburguesa de McDonald's. Y la promoción era compruébalo tú mismo, mira las, nuestras hamburguesas y compáralas con las de McDonald's, te darás cuenta de la diferencia. Eso es una credencial comprobable, y estás haciendo una afirmación y es una afirmación que puedes comprobar. ¿Para qué nos sirve eso? Para darnos credibilidad, que es todo lo que estamos hablando ahora en este punto, eso, el, el que tú puedas ofrecer algo que sea comprobable, incluso en este caso es compararlo con la competencia, pero comprobable puede ser también que pruébalo tú mismo. Prueba nuestro producto o servicio gratis durante los primeros 15 días. Eso te da credibilidad. Le dice al cliente final que tú confías tanto en tu producto, estás tan convencido de que le va a gustar, que no tienes problema en que lo pruebe 15 días, se convenza y entonces empiece a pagar. Eso es credibilidad al 100%. Y es algo que supongo que ahora que te he comentado este punto, es algo que puedes identificar que hoy en día se utiliza muchísimo y se utiliza precisamente por eso, para ganar credibilidad entre nuestros futuros clientes. Mira, si esta persona confía tanto en su producto que te lo deja probar gratis, es que no puede ser malo, no se arriesgarían a hacer eso. Y es por lo tanto, ese es el pensamiento que pasa por los prospectos y evidentemente es cierto, por lo tanto ganas credibilidad. Entonces, resumiendo, ¿cómo podemos conseguir que nuestro cliente, que la persona que nos está escuchando, que está recibiendo el mensaje, crea en nuestras ideas? Tenemos que encontrar una fuente de credibilidad en la que apoyarnos. Esa fuente de credibilidad... Pues lo que decíamos, puede ser apoyarnos en alguien famoso, puede, si tenemos la posibilidad, que muy poca gente tiene esa posibilidad, y si no la tenemos, tenemos que buscar otras fuentes de credibilidad. La validación externa, ¿no? Que otra persona, ¿no? El antifamoso que decíamos, ¿no? Que es otra persona eh, hable bien de nuestro producto porque lo ha utilizado, está contenta y satisfecha con los resultados que ha obtenido. También puede ser con números, ¿no? Con estadísticas. Esos eh, son muy válidos, ¿no? Pero también puedes incorporar cuantos más detalles posibles para ser más persuasivo y eso ayuda a apoyar a las estadísticas, ¿no? Darles muchos detalles, que las estadísticas estén relacionadas con dimensiones humanas, que la gente encuentre que es fácil entender las estadísticas cuando tú se lo explicas, ¿no? El ejemplo que hablábamos del, del equipo de fútbol, ¿no? Y por último también que la historia pase el test Sinatra es decir, que nosotros tengamos algo tan distintivo que nuestro producto o servicio funcione tan bien en una condición que pudiéramos llamar extrema, como en el ejemplo era el... el trabajar para la Casa Blanca, que se supone que es no todo el mundo evidentemente tiene esa posibilidad. Si tú la tienes, evidentemente eso es algo distintivo y algo que tienes que incorporar como parte de la credibilidad de, de tu comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, eso básicamente es lo que nosotros podemos estar utilizando para aumentar nuestra credibilidad. Las credenciales, no el compruébalo tú mismo, el pruébalo gratis durante 30 días, 15 días, cualquiera sea la, el comentario la, o la cosa que tú quieras apoyar eh, todo eso ayuda a aumentar la credibilidad. Pero recuerda, la credibilidad solo es una parte de tu mensaje. Lo que estamos aquí es enriqueciendo tu mensaje, haciéndolo más creíble. ¿Por qué? Porque si tú eres vendedor, lo que tú quieres es vender, pero quieres que la gente crea en ti, crea en tu producto, crea en tu mensaje. Utiliza estas herramientas para decir, ¿cómo puedo hacer que la gente crea mi mensaje? Voy a buscar cualquiera de estos puntos que hemos estado comentando. El siguiente principio que debería cumplir nuestro mensaje es que debe ser emocional, debe contener emociones. El objetivo de que un mensaje sea emocional es conseguir que la gente se preocupe, que se implique también emocionalmente. Porque si tú estás implicado emocionalmente en algo, eso inspira a la gente a actuar. Me viene a la memoria, automáticamente... Aquí en México hacen lo que llaman el teletón, ¿no? También en España hacen cosas parecidas, que es que cuando llegan las Navidades recopilan, o sea, lo que hacen es campaña para que la gente done dinero y con ese dinero se pueda hacer algo. Aquí en México lo que hacen es, es crear una especie de hospitales para niños con, con problemas especiales que necesitan un tratamiento especial. Entonces se crean esa especie de hospitales eh, y lo hacen en ca cada año en una ciudad y aparte siguen dando mantenimiento a los que están abiertos. Bueno, esa captación de dinero lo que hace es si tú ves el programa, que es un programa de un día no y es el mismo esquema en todas partes, ¿eh? si tú ves ese programa y dura un día completo, lo que vas a ver es historias que tocan completamente las emociones. ¿no? Sale el niño típico con algún problema y te explica su historia de superación, su historia de problemas, sus necesidades y eso te toca la fibra, como se dice. ¿no? Son historias que contienen emociones. Las emociones inspiran a la gente a actuar Cuanto más emocional sea la historia, cuanto más se identifique y le toque más la fibra a la persona que está viendo la tele en ese momento, más fácil es que esa persona pille el teléfono, llame y diga, pues voy a donar 100 pesos, 10 dólares o lo que sea que vaya a donar. Que un mensaje sea emocional, funciona. Transmite, llega a la persona a la que tiene que llegar, le toca en la fibra y eso inspira a la gente a actuar. Ahora, ¿qué pasa cuando todo el mundo intenta tocar las mismas emociones. ¿Qué pasa cuando tú tienes una campaña de publicidad para, <ríe> para tu detergente de lavar a máquina y resulta que toda la competencia está intentando llegar emocionalmente al mismo punto, tocar las mismas emociones. Pues pasa lo de siempre, tienes que distinguirte, lo que estamos hablando aquí siempre, al final es lo mismo, ¿no? Tenemos que distinguirnos, diferenciarnos de los demás. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, uno de, los, uno de los puntos que deberíamos tener en cuenta siempre es que lo que a la gente más le importa son ellos mismos. La gente es egoísta por naturaleza, por lo tanto, no debería sorprenderte que una forma muy fácil, muy confiable de hacer que la gente se preocupe de algo, es invocar el autointerés, el interés en ellos mismos. En el libro ponen el ejemplo de eh, una, un encabezado de un anuncio de, de marketing directo que probablemente sea el más famoso de la historia. Y este es de, es de 1925. Y lo escribió un señor que se llama John Capels, que es... El padre, uno de los padres de todo el tema de copywriters, que a veces he comentado, ¿no? El copywriting es la redacción publicitaria, la redacción que intenta conseguir un resultado directo de la persona que está recibiendo el mensaje. Bueno, John Caples hizo un encabezado que, como digo, es de los más famosos, si no el más famoso, que... Básicamente apela a ese eh, interés propio, ¿no? Y, y el encabezado era... Bueno, lo que él estaba vendiendo eran cursos de música, cursos de piano. El encabezado del anuncio decía algo así como... Todos se reían cuando me senté al piano, pero cuando empecé a tocar... Algo tan simple como eso, ese encabezado toca completamente el interés propio. Porque estás tocando a las emociones... Tú te sientes, o sea, con dos frases minis, te estás estás posicionando perfectamente esa sensación de, de todo el mundo se reía de mí porque nadie pensaba que yo sería capaz de hacer algo. Ajá, amigo, pero cuando me senté a tocar, ya estás implicando que hiciste algo espectacular y que dejaste a la gente con la boca abierta. Algo tan simple toca las emociones. Entonces, en el tema de copywriting hay muchísimos libros. John Caples tiene el Tested Advertising Methods, que es buenísimo. Es una de las biblias del copywriting. Eh, hablo mucho también a veces de copywriting porque, porque yo me preparo mucho también en eso. Me gusta estudiar eso y me dedico todos los días a prepararme un poco eso. Me encanta. Entonces, es un tema que también me apasiona. un tema que a lo mejor un día podemos hacer un especial. Pero en este caso, que estamos hablando de emociones, lo que estamos acudiendo aquí es la emoción más primaria, no de superar la vergüenza, superar la barrera, triunfar, convertirte en un héroe. ¿no? Y este ejemplo es eh, realmente bueno en ese sentido, y lo destacan aquí también en el libro. Entonces, terminando rápidamente con este tema, Caples eh, citaba o decía lo siguiente. ¿no? Lo primero, lo más importante, es intentar escribir dentro de cada encabezado, algo que toque el interés propio de las personas. Haz que tu encabezado sugiera a los lectores que aquí tienen algo que quieren. Y podíamos ver muchos ejemplos de lo siguiente, pero si tú pones en tu encabezado el secreto para ser más alto. ¿Cómo retirarte a los 55 años? Ríete de los problemas de dinero si sigues este plan. Ahora está un poco superado ya todo este lenguaje, pero sigue funcionando porque estamos tocando a necesidades básicas, a inseguridades de las personas y evidentemente a cosas que las personas quieran mejorar. A lo mejor no el 100% de las personas que lean ese mensaje se quieren, se, que se quieren informar más, pero hay mucha gente, un alto porcentaje, para los cuales esas inquietudes son inquietudes básicas. Entonces, si puedes acudir a ese tipo de inquietudes, estás creando interés en tu mensaje porque estás tocando las emociones más primarias. Y tocamos ya tema fundamental de marketing, que es que nunca debemos enfatizar las características de un producto, sino más bien enfatizar, darle más importancia, quiero decir, a los beneficios. Pero realmente, esto lo dicen en el libro, pero luego en el libro también adelantan, lo que tienes que dar en realidad siempre en tu comunicación son los beneficios de tus beneficios. Es decir, lo que yo llamo los resultados, ¿no? En los cursos que estamos dando, estamos hablando precisamente de eso. Tienes que enfatizar los resultados que consiguen las personas. A la gente no le importa la, el grosor de tu taladro, ¿no? Si tú vendes brocas para un taladro, a la gente le importa muy poco. Si ese tiene más o menos grosor, tú cuando vas a la tienda... La mayoría de la gente va y dice, no, yo lo que quiero es colgar un cuadro. Entonces tú no, tú no estás vendiendo un taladro, tú estás vendiendo el resultado que es cuelga los cuadros de tus hijos. Entonces eso es el beneficio de tus beneficios o lo que yo llamo los resultados. Siempre posicionate en el punto de vista de la persona que reciba el mensaje. Hay una pregunta que siempre cualquier persona que escucha tu mensaje se va a preguntar. Esa pregunta es, ¿qué hay aquí para mí? ¿En qué me puede interesar eso? La gente busca siempre, en cualquier mensaje publicitario, en cualquier comunicación que recibe, a ver, ¿en qué me interesa eso a mí? ¿En qué me puedo aprovechar? ¿Qué, ¿En qué puedo ganar yo? ¿Qué puedo ganar yo con eso? Siempre posiciona tus mensajes y somételos a esa pregunta. ¿Qué hay en tu mensaje que pueda interesar a las personas que lo están escuchando? Si no hay nada que pueda puede interesar a esas personas... Tu mensaje no está bien porque no está tocando las emociones de esas personas y no está transmitiendo las ventajas que esa persona puede obtener, los resultados que esa persona puede obtener, las mejoras, si eh, utiliza tu producto servicio o eh, habla contigo. Pero evidentemente hay más cosas que le interesa a la gente, que le preocupa más a la gente que simplemente ellos mismos. Si no, sería un mundo de golatras en el que no existirían las Fuerzas Armadas porque, pues, ¿por qué me voy a poner yo a defender a otras personas? Yo me voy a defender a, a mí mismo nada más, por ejemplo, ¿no? Entonces hay más cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora, que, que importan a la gente y que debemos tener en cuenta en nuestros mensajes. En 1954, un psicólogo que se llamaba Maslow, Abraham Maslow eh, llevó a cabo un estudio para ver qué es lo que motivaba a la gente y creó lo que hoy se conoce como la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow básicamente es una jerarquía de necesidades. Él estableció que había siete necesidades básicas que las personas tienen que cubrir de alguna manera y aparte las puso en orden de trascendencia, en orden de jerarquía de necesidades, de dependencia unas de otras. Yo estoy muy a favor de las siete, no estoy tan a favor de que unas sean dependientes de otras. Pero bueno, el tema de la, de, las, de la pirámide de Maslow tan conocida es que, por ejemplo, uno de los puntos de cosas que la gente intenta cubrir, necesidades que la gente tiene, y estamos hablando de necesidades que afectan a las emociones de la gente, que puedan hacer que la gente se sienta mal o bien si no las tiene cubiertas o si las tiene cubiertas. La primera es la necesidad de trascender, de poder ayudar a otros a, a conseguir, a, a llevar a cabo su potencial, ¿no? La trascendencia es el poder ayudar a otros y de esa manera eh, tú trascender, ¿no? La autoactualización, que puede ser tanto como el crecimiento personal, llamemos el desarrollo de tu propio potencial todo eso, las experiencias que tú puedas tener, el crecimiento a nivel educativo que tú puedas tener. Otra parte de la pirámide sería el punto estético, ¿no? Nuestra búsqueda de la simetría, del orden, de la belleza, del equilibrio. También el aprendizaje, ¿no? Sería otro punto muy importante. La necesidad de saber, de entender, de conectar con los demás a través del aprendizaje. La estima, ¿no? Que la estima tiene que ver con la estima de uno mismo, ¿no? ¿Qué cosas puedes conseguir? ¿En qué cosas puedo ser competente? quiero ganar o quiero conseguir la aprobación de los demás, quiero conseguir independencia o un determinado nivel de vida, un estatus a nivel personal o profesional... Otro punto sería la pertenencia, ¿no? El, la, la, el per, la pertenecer a un grupo en concreto, ¿no? Puede ser tener a familia, amigos y lo que eso implica, ¿no? A nivel de afecto, de amor. Otro punto importante, la seguridad, ¿no? La protección, el estar seguros, el estar estables, el proteger también no solo a uno mismo, sino también a los míos, ¿no? El hecho de proteger a mi familia, proteger a mis hijos, que ellos tengan la mejor seguridad posible. Y el último punto, el punto físico, ¿no? Una necesidad que tenemos que cubrir siempre es la necesidad física, ¿no? Si tenemos hambre, si tenemos sed, si tenemos que estar cómodos con nuestro cuerpo, eh, todo eso son, son necesidades que nosotros tenemos que cubrir. Las hemos leído desde arriba para abajo. Si lo hacemos al revés, la base de la pirámide es la, la necesidad física. Tenemos que cubrir hambre, comida, bebida para sobrevivir. Después de eso es nuestra seguridad. Luego el, se el sentimiento de pertenencia a un grupo, a una familia, por ejemplo. La estima, la propia autoestima. Luego el aprendizaje, el aprender cosas nuevas. Luego el punto estético, no la simetría, el orden de lo que hablábamos. El sexto punto, la autoactualización. Y el último punto, la trascendencia, el poder ayudar a otros a tener un crecimiento interior mayor. Esa es la pirámide de Maslow, muy conocida, y son puntos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta también en nuestra comunicación. No solo acudir al ego, que también, que es lo que hablamos con, con el ejemplo de Caples pero también con el ejemplo de Maslow, ¿no? de la pirámide, y tocar esos puntos que puedan ser importantes. Si nuestro mensaje tiene que ver con... Aprendizaje, por ejemplo, si nosotros estamos dando cursos, ofreciendo cursos, si nosotros tocamos el punto del aprendizaje, la necesidad humana de saber algo, de comprender algo, de conectar mentalmente un conocimiento con nosotros mismos, en ese punto tú puedes rascar, tú puedes tocar eso y decir yo quiero llegar a esa gente y mostrarles que ellos pueden aprender a hacer algo. Por eso la gente se apunta a cursos, por eso la gente siempre quiere aprender y por eso la enseñanza es siempre un mercado que funciona, ¿no? Pero también el tema de la seguridad, ¿no? Que estamos hablando de necesidades básicas, ¿no? Aparte de hambre, comida, bebida y todo eso, que sería los, la gente que vende, por ejemplo, en Walmart, en cualquier supermercado, lo que se dedican es a satisfacer una necesidad física básica, es lo más primario, pero también la seguridad de los nuestros, ¿no? De, de eso tiene que ver, yo que sé, a la hora de vender coches, a la hora de vender cascos a la hora de vender cualquier cosa que, que toque los aspectos de seguridad. nosotros nos gusta protegernos, no nos gusta arriesgarnos. Nos gusta, a lo mejor sí nos gusta la adrenalina, pero nos gusta jugar sin todo el riesgo, ¿no? Por eso los deportes de aventura son también en un entorno, digamos, controlado y semiseguro. Todo eso tiene que ver con necesidades humanas. Entonces, tengamos todos estos puntos en cuenta a la hora de intentar tocar a la hora de intentar llegar a la persona que nos está escuchando a través de las emociones. De, todo esto son herramientas, no dejan de ser herramientas que tú puedes utilizar de una manera, tú decides cómo utilizarlas, pero lo que tienes que ser es lo suficientemente frío a la hora de analizar tus mensajes y saber si realmente estoy tocando los puntos que realmente hacen que la gente se emocione. Pero hay algo importante también, y lo comentamos en cada punto prácticamente, que es la maldición del conocimiento. ¿Qué era la maldición del conocimiento? Pues es nuestra habilidad, cuando nosotros conocemos algo, ya lo dominamos lo que nos pasa muchas veces es que damos por supuesto muchas cosas y no explicamos todo lo que deberíamos explicar a la persona que nos está escuchando para evitar eso, y este es un ejercicio muy muy interesante, existe la táctica que él llama la táctica de los tres porqués, es? que creo que es una táctica que yo ya había explicado en algún capítulo, ya no sé en cuál, pero había comentado exactamente esta táctica esta táctica, que incluso en Toyota en la, eh, lo que utilizan es la táctica de los cinco porqués. básicamente es llegar al fondo de la cuestión, lo que tú tienes que hacer es cuando tú analices tu mensaje, tienes que preguntarte ¿por qué? Cada vez que estés haciendo una afirmación. Si tú dices, es que este coche corre más, ¿por qué? Pues porque tiene una determinada mecánica. ¿Por qué tiene esa mecánica? Porque es más segura y consume menos. ¿Por qué? Porque el hacer consumo consume menos, provoca un ahorro que tengas. Bueno, Solo con esos tres porqués, dices, es que este coche busca generarte un ahorro. De decir, este coche corre, corre más, a decirte, este coche te genera un ahorro. Estás escarbando en el por qué estás haciendo las cosas. Estás escarbando, escarbando en tu producto o servicio, llegando al fondo, lo que llamamos la historia esencial de tu producto o servicio o tuyo. no ¿Por qué haces las cosas? Entonces, el hecho de que cada vez que hagas una afirmación, cuando estés desarrollando tus mensajes, si tú llegas a cada afirmación, a cada frase, a cada cosa que estés diciendo y le aplicas el tres porqués es decir, le preguntas ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué? El resultado de esa, a esa respuesta aplica el por qué y por qué haces eso. Y a la respuesta a eso vuelve a preguntarle el por qué. Eso va a hacer que llegues a la base. Y muchas veces te des cuenta de, ah es que en mi mensaje no estoy diciendo esto. Y hay mucha gente que podría preguntarse por qué hago las cosas. Lo que voy a hacer es decir por qué hago las cosas, incorporar los resultados de ese análisis en mis mensajes. Espero haberme explicado con claridad. ¿De acuerdo? Tú de cada afirmación haces los por qué, por qué, por qué, hasta llegar a la base. Y esa base, ese mensaje esencial, tiene que estar presente en tu mensaje. Si no lo está, entonces imagínate que ese por qué, por qué, por qué, no te lo estuvieras preguntando a ti mismo, sino que ese por qué te lo estaría preguntando... Un oyente que escuchara tu anuncio, un lector que leyera tu publicidad, esa persona no va a obtener una respuesta porque tú no estás ahí para responderle el porqué en ese momento. Tu mensaje debe llevar implícito, o mejor dicho, explícito, si es necesario, el porqué, por qué, por qué, la respuesta a todos los porqués necesarios dentro de lo que tú estés afirmando. Y llegamos al último punto, al último principio de las ideas que pegan, y es que para conseguir que una idea pegue, esa idea debe contener una historia. Puede ser muy simple. En el capítulo anterior hemos visto ese ejemplo de... Eh, Todos se reían cuando yo me senté a tocar el piano, pero cuando lo toqué... Ay, amigo, ¿no? Pues eso es una historia en sí misma. Tú te imaginas perfectamente esa película en tu mente, las sensaciones que provoca. ¿Por qué? Las historias se explican porque son herramientas de enseñanza y son muy efectivas. Te enseñan cómo el contexto puede engañar a la gente, cómo puede el contexto llevar a la gente a tomar decisiones equivocadas. Pero las historias también ilustran relaciones entre causas y efectos que a lo mejor nosotros no éramos conscientes de que existían. Y entonces lo que hacen es destacar resultados, formas inesperadas de conseguir algo, de conseguir solucionar problemas. Lo que provee una historia es una simulación. Sin tener que vivir algo en primera persona, estamos escuchando una historia de lo que alguien vivió en primera persona y si estamos hablando de nuestro producto o servicio, podemos explicar lo que alguien vivió y es de esa manera le estamos transmitiendo a esa persona qué va a sentir si adquiere nuestro producto, si usa nuestro servicio. En cualquier caso, de lo que estamos hablando en una historia siempre es demostrarle a alguien de alguna manera, con un relato que le pueda interesar, beneficios, la simulación, inspirarlos, todo eso son ideas que tienen que ver con llevar a la gente a pasar a la acción, con hacer que la gente, conseguir que la gente que escucha nuestro mensaje haga algo. En los últimos capítulos lo que hemos visto es que una idea, si es creíble, hace que la gente crea en nosotros y en nuestras ideas. Que nos crea. Si una idea es emocional, si contiene emociones, lo acabamos de ver, eso hace que la gente se preocupe porque está invirtiendo emoción en escucharnos y está sintiéndose conectada con la historia que estamos explicando. Si una idea es emocional, pero en este capítulo lo que vamos a ver es que si explicas la historia adecuada, no solo vas a hacer que la gente crea o que la gente se preocupe, vas a conseguir que la gente actúe. Y lo consigues porque la gente... La gente, cuando le explicas una historia, la gente lo que busca fundamentalmente es entretenimiento. La mejor experiencia posible para una persona es vivir algo en primera persona. Eso está claro. Pero que te expliquen una historia con un principio, un nudo y un, des un desenlace es lo segundo mejor. Porque te hace vivir en tu mente los resultados o la vivencia que te están explicando. La vivencia de esa historia. Por eso las historias funcionan tan bien. Porque... Cuando tú no puedes vivir algo en primera persona, si alguien te explica una historia en ese mundo diferente, en ese país al que nunca vas a poder visitar, tú en tu mente vives esa experiencia a través de la historia. Una de las historias fundamentales del libro y, 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 y muy conocida, bueno espero que sea muy conocida, por lo menos yo la, la considero muy conocida que es la historia de, de Jared, el chico de Subway. Subway para... No sé si está en todos los países que nos escuchan, probablemente no. Subway es una cadena de comida rápida que lo que hace es preparar, básicamente en España le llaman bocadillos, sándwiches, o sea, de como trozos de barra de pan y van rellenos de, de comida y pues te lo preparan en el momento, ¿no? Te pueden preparar del que tú quieras y, y lo que llevan es mucha verdura y luego llevan por lo que tú quieras, ¿no? El pollo, el chorizo, lo que sea que le pongas, bueno. Eso es lo que hace Subway. Eh, Subway, en el año may te explica la historia, es una historia mucho más larga, pero básicamente resulta que había un chico universitario que no trabajaba para Subway ni nada parecido, que empezó a comer y cenar todos los días Subway. Ese chico era un chico que estaba, o sea, estaba muy obeso, pesaba, no sé, a lo mejor ciento y pico kilos o doscientos kilos, y apenas podía caminar y empezó a comer Subway, solo Subway. Por gusto, porque le gustaba básicamente, ¿no? Entonces ahí en su universidad pues iba todos los días al y que estaba enfrente y comía y luego cenaba también eso. ¿no? Y aparte, cuando empezó a bajar de peso, o sea, en las primeras semanas bajó mucho peso, lo que suele pasar, y luego empezó a caminar, empezó a hacer deporte, el resultado es que una persona que pesaba, hasta la idea, 150-200 kilos, de repente se convirtió en un chico atlético eh, que pesaba 80 kilos, esa historia, que es una historia real y es de alguien que no trabajaba para Subway, pues llegó a conocimiento de alguien que sí trabajaba en Subway. Entonces intentaron localizar al chico, lo localizaron y al final esa persona, ese chico lo contrataron e hicieron un anuncio basándolo en su historia y eso, esa historia, la historia del chico que solo comiendo Subway bajó 80 kilos o 100 kilos, no sé cuánto bajó, pues eso consiguió Hacer que las ventas de Subway aumentaran muchísimo. Se destacó ese año muchísimo sobre la competencia. ¿Por qué? Porque esa historia lo tiene todo. Primero, y aquí te ponen el análisis en el libro, es muy interesante. El, eh, esa historia es simple, ¿no? Come Subway y baja de peso. Ese es el mensaje, ¿no? Es inesperada. Estamos viendo los seis puntos, ¿no? Es inesperada. Un chico perdió muchísimo peso comiendo fast food, es una historia inesperada, es una llama la atención porque dice, no es normal que comiendo fast food bajes de peso. Es concreta, piensa en los pantalones súper grandes, en la gente que no cabe en el pantalón y de repente ya le, que, le cae, en la, en la pérdida masiva de peso, en la dieta que se componía de unos sándwiches en concreto. Es decir, es concreta, ibas afinando en los detalles que ibas explicando. no Y en los tres puntos que hemos visto hoy, ¿es creíble? Sí, porque... Es lo que hablamos, es una antiautoridad ¿no? Lo habíamos mencionado, ¿no? No tienes a alguien famoso, tienes a alguien desconocido, pero que te está transmitiendo su verdad, ¿no? Su historia, y es algo que nosotros podemos ver y constatar, ¿no? Porque el chico, pues, te puede enseñar las fotos, pueden hablar los de y que le vendían y efectivamente decían, no, si es que este chico viene todos los días y solo come eso, ¿no? Entonces, también es emocional, ¿no? Contiene emoción, porque nos, nos preocupamos por esa persona, por la evolución que ha tenido. Es emocionante porque estamos viendo a una persona que consigue sus metas, ¿no? Y eso genera una emoción. Estamos, lo que decíamos antes, ¿no? Nos sentimos identificados con esa persona, pero también contiene una historia. Es decir, esta historia ya es perfecta en el sentido que cubre los seis puntos que estamos tratando en este libro. ¿Y cuál es la historia? Bueno, pues es el protagonista de nuestra historia. Es alguien que, contra viento y marea, consigue triunfar, ¿no? Es el camino del héroe, ¿no? Y lo hace mediante el uso de un camino inesperado. Y eso inspira al resto, inspira a los demás a seguir su ejemplo. Por eso, los demás, si McDonald's tenía Michael Jordan y eso te invitaba a comer en McDonald's, el hecho de que esta persona desconocida haya conseguido un hito, algo inesperado y algo realmente admirable, pues nos hace que nos identifiquemos y también queramos ser como él, ¿no? Nos identificamos con este antihéroe, con, este an con esta antiautoridad, y que nosotros también queramos hacer lo mismo. Vayamos al Subway y consumamos los productos y, evidentemente, Subway vende más y tiene más ingresos. Y el punto interesante que menciona en el libro, y me, creo que vale mucho la pena destacarlo, es que esto nos recuerda a algo. Cuando buscamos crear ideas que peguen, muchas veces no tenemos que buscar crear ideas. Está, está bien que nosotros tengamos una técnica, una táctica a la hora de crear nuestras ideas, pero muchas veces... No tenemos que crearlas, simplemente tenemos que investigar, intentar identificarlas, ser buenos identificando ideas que ya existen a lo mejor dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra organización o dentro de las historias de éxito de usuarios que nosotros ya tenemos. Algo que en los cursos que estoy dando, en las charlas que estoy dando, algo que comento siempre es que tú tienes que mantener contacto, enriquecer la experiencia y la post experiencia con tus clientes el feedback de tus clientes, es decir, cuando un cliente sale por la puerta, no pienses que no lo vas a ver más. Ocúpate de tener una línea de contacto con él, un correo electrónico, un teléfono, algo con lo que puedas contactar y seguir en contacto con ese cliente para ofrecerle nuevas ofertas, pero también para hablar con él, para interesarte por lo que está sucediendo en su vida y para ver si hay algo que le pueda interesar o algo en lo que le puedas ayudar. Eso te va a servir, ese contacto. Mantener esa línea abierta te va a servir también para saber historias de éxito, historias que tú puedas incorporar en tu comunicación. Si en este caso eh, los de Subway no se hubieran enterado, porque eso salió en un periódico local, o sea, pues salía así como noticia rara, ¿no? De las noticias raras salió eso. Bueno, pues alguien de Subway, pero no alguien de la central. De hecho, en la central de Subway dijeron, no, esta historia no nos interesa porque puede crear falsas expectativas de dietas, generar un problema con los doctores. En cambio, no se dieron cuenta que era una historia humana. Y al final, quien se dio cuenta fue el dueño de una de las tiendas de software locales que creó un anuncio, se lo pagó él y empezó así la publicidad de Jared y de hecho tuvo tanto éxito que entonces ya la compañía a nivel nacional entonces le invirtió dinero a esa idea y a esa promoción y fue un exitazo a donde voy y donde va el libro, mejor dicho, es que no siempre tienes que exprimirte el cerebro para crear nuevas ideas, ideas que peguen. A veces hay ideas que ya existen, como esta de Jared, por eso te, re te he recorrido esa idea a través de los seis puntos, para hacerte ver que muchas veces no es necesario tener nuevas ideas, sino que existen ideas, tenemos que ser, eso sí, entrenados, en ver, en, en identificarlas y para eso siempre que tengas una idea o veas una idea o una historia de éxito, veas si esa historia cumple con la mayor parte de los puntos o principios que estamos viendo en este libro de ideas que pegan. ¿Y cómo podemos entrenarnos para ser capaces de ver estas historias, de identificarlas? Bueno, si acudimos a los antiguos, si acudimos a la antigua Grecia, que es un tema que ya hemos tratado en el programa anterior, Aristóteles creía que hay cuatro tramas dramáticas primarias, cuatro bases sobre, la que se, sobre las que se construyen todas las historias. Cuatro. La trágica simple, la afortunada simple, la trágica compleja y la afortunada compleja. Entonces, si tú lees libros que tratan de tramas y en el libro se menciona a alguien que escribió un libro que tiene que ver con Hollywood, eh, en Hollywood te identifican... 25 tipos de historias, 25, ¿no? La épica, la moderna, bueno, hay muchas historias, pero en el libro y en este libro ideas que, que pegan están reduciendo, y eso tiene mucho que ver también con el 80-20, están reduciendo la mayoría de las historias a solo tres tramas posibles. Esas tramas básicas son la trama del reto, la trama de la conexión y la trama de la creatividad. Entonces voy a explicarte muy rápidamente cada una de esas tramas para que tú sepas los componentes de cada una de esas historias y puedas crear o puedas identificar historias que entren dentro de una trama, de un tipo de trama determinada. La trama del reto es la clásica trama de la historia de David contra Goliat, es la historia del pobre que se hace rico a pesar de, las, eh, de los problemas que se pueda encontrar en el, en el camino. La clave en una de estas tramas es que hay obstáculos que parecen imposibles de superar por el protagonista, pero el protagonista es capaz de superarlos. ¿Te suena? Te suenan mil películas, eso está claro, ¿no? Eh, cualquiera, Star Wars, por ejemplo, de las que me vienen ahora a la memoria. La historia de Jared, ¿no? Que, completamos, que comentábamos, ¿no? Pues es un chico que perdió 80, 100 kilos de peso. Esa es la típica trama de reto. Hay un obstáculo que parece insuperable, y encima el, el chico lo supera, y de la forma más inesperada posible, ¿no? Pero las historias del de Álamo, de Sea Biscuit, las, eh, las de Star Wars, cualquiera de esas son historias de retos. Esas historias de retos, esas tramas de retos, son inspiradoras. Nos inspiran porque están tocando nuestra fibra a nivel de, en el nivel de la perseverancia, de la valentía, del coraje. Nos inspiran en ese sentido porque nosotros también queremos tener... Esos valores ¿no? de perseverancia, de coraje, de valentía, nos hacen querer trabajar más duro, aceptar nuevos retos y superar obstáculos igual que los protagonistas de la historia lo hacen. Esa es la trama del reto. La trama de la conexión tiene que ver con el desarrollo de una relación que cubre un agujero que existía. Puede ser un agujero o una separación a nivel eh, de raza, de clase, étnica, religiosa, demográfica, cualquier tipo de, de separación que pueda eh, haber entre dos personas. Y esa historia lo que hace es cómo desarrollar una, relac una relación que cubra ese agujero, esa diferencia. Todas las películas de de policías, ¿no? De parejas de policías que son completamente diferentes, ¿no? Me viene a la mente arma letal, por ejemplo, ¿no? Él es un, el, el negro era un hombre de familia y el otro era una persona eh, en principio desequilibrada, ¿no? ¿Cómo dos personas tan diferentes pueden llegar a unirse, a estar juntas? Esa es una trama de conexión. ¿Cómo crean esa conexión? ¿Cómo encuentran esos vínculos comunes, de acuerdo? El típico anuncio de que Alguien súper diferente que está en la calle tomando una Coca-Cola y viene alguien completamente diferente a él y de repente comparten la Coca-Cola. ¿De acuerdo? Ahí se está creando ese puente, ese vínculo entre dos mundos completamente diferentes. Esa es la trama de la conexión. Es decir, no estamos hablando de cosas de vida o muerte, ¿no? Estamos simplemente hablando de las relaciones. Que también es una necesidad muy humana, la necesidad de relacionarse, incluso en los puntos más... Imposibles de ver una relación. Y es por eso que la trama de relación funciona tan bien. Y la última trama es la trama de la creatividad. Y esa trama de la creatividad lo que implica es que alguien hace algún tipo de descubrimiento, de avance, que resuelve un rompecabezas que hace mil años que no se había resuelto películas de Indiana Jones, las que quieras, ¿no? Que lo que hacen es se enfrentan a un problema o, las, o cualquier serie de televisión de, de que tenga que ver con detectives, ¿no? Por ejemplo, hay algo que tienen que resolver, ¿no? Y cómo lo hacen de una manera creativa, ¿no? Pues el mentalista, todas estas series que esas personas tienen una habilidad especial que les permite crear una solución a un problema que parece imposible de resolver, cualquier trama de en el libro ponen el ejemplo de, de MacGyver, que le dicen en España MacGyver, que se llama, que es una persona que es capaz de salir de los problemas más difíciles, a lo mejor preparando, no sé, haciendo maravillas con un palillo de dientes y, y un chicle, ¿no? Y crea explosivos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Lo que hacen es que mediante su creatividad consiguen salir de situaciones problemáticas. La trama de creatividad lo que hace es querer. Lo que toca, las fibras que tocan nosotros es querernos ser diferentes, querernos, querer que nosotros hagamos algo diferente. Nos hace querer ser más creativos, más, experimentar con nuevos acercamientos a las cosas. Entonces, cada trama inspira a la gente de una determinada forma. Tú tienes que saber cómo escoger. Si tú vas a contar una historia, en tu empresa en Navidad, en tu fiesta de Navidad, lo mejor que puedes hacer seguramente es contar con una trama de conexión. Pero si tú estás explicando una historia en, la, en una fiesta que estás organizando, en una reunión de trabajo para iniciar un nuevo proyecto, probablemente la mejor historia que puedes explicar es la historia de un reto. De esa manera puedes inspirar a la gente a superarse y a, y a superar ese reto. Cada trama tiene un uso determinado según las fibras que nosotros queramos tocar en la, en la persona que nos escucha. El uso de las historias, además, prácticamente es garantizado que nunca nos va a dar problemas con la maldición del conocimiento, porque las historias en sí mismo son autocontenidas, contienen toda la información necesaria para entender su mensaje, y además cumplen prácticamente con todos los principios que estamos viendo en este libro de ideas que pegan. Las historias prácticamente siempre son concretas, la mayoría de ellas tienen algún toque emocional e inesperado, elementos que, que son parte de todo lo que hemos estado hablando y el problema o lo, en lo que nos tenemos que concentrar siempre es en que sean simples, que eso es algo que muchas veces nos pasa. Hay gente que es muy buena explicando historias. Esa gente que es buena explicando historias es porque es capaz de simplificar las ideas que está transmitiendo y así hacer que no perdamos el interés, sino que lo mantienen. Las historias tienen la capacidad de estimular, tienen la capacidad de inspirar, la mayoría de las veces no tenemos que utilizar demasiada creatividad para poder estimular e inspirar a la gente. Lo único que vamos a necesitar es ser capaces de identificar qué historias son buenas para lo que nosotros queremos conseguir. Y para terminar, simplemente quería destacar lo que llaman el framework de comunicación, que básicamente es reiterar un poco lo mismo con otras palabras, para que una idea pegue, para que una idea sea útil y dure durante el tiempo, o sea, se, se mantenga durante el tiempo. Tenemos que conseguir que la audiencia, primero, ponga atención. Y eso lo conseguimos utilizando algo que sea inesperado. Segundo, necesitamos que entienda lo que estamos diciendo y que lo recuerde. Para que eso se consiga, tenemos que hacer que nuestra idea sea concreta. El tercer punto, tenemos que conseguir que nuestra audiencia, que nuestra gente, los que nos escuchan, estén de acuerdo con nosotros o que crean lo que les estamos diciendo. Para eso necesitas que la idea sea creíble. El cuarto punto de la comunicación efectiva es que tienes que conseguir que a la gente le preocupe. Para que eso suceda, tienes que conseguir que tu historia contenga elementos emocionales. Y por último, el quinto punto es que tienes que ser capaz de que la gente actúe después de escuchar tu historia. Para eso, lo que necesitas es que el mensaje que tú hayas emitido contenga una historia, porque como hemos comentado, las historias son lo que consigue que la gente pase a la acción. Entonces, repito, simplemente estos cinco puntos para conseguir que una idea pegue y se mantenga en el tiempo. Haz que la gente ponga atención, haz que la gente la entienda y la recuerde, haz que la gente crea en ella o esté de acuerdo con ella. Cuarto punto, haz que la gente le preocupe. Y quinto y último punto, y muy importante porque muchas, gente, muchas veces no lo hacemos, es que e invitemos a la gente a que sea capaz de actuar después de haberla escuchado. Con eso terminamos el resumen de ideas que pegan, nos hemos ido a otra ahorita más, ya sabía yo que más o menos estaríamos en eso, y entonces te doy muchísimas gracias por darnos seguimiento, Repetimos, puedes darte de alta en nuestra lista de correo y vas a recibir correos que te pueden interesar mucho en librosparemprendedores.net. Puedes visitar nuestra página de Facebook, lo puedes hacer directamente eh, visitando la, el enlace librosparemprendedores.net barra Facebook. Ahí vas a llegar a nuestro grupo de Facebook que se llama Libros para Emprendedores. Si, quise, si quieres formar parte del grupo privado de retos para emprendedores y llevar a cabo retos increíbles que te van a hacer superarte a ti mismo a ti misma cada mes puedes visitar la página libros para barra retos eso te va a llevar al grupo privado de facebook y en definitiva que si nos sigues si te gusta si estás disfrutando los contenidos lo único que te pido es que lo compartas con la gente, que invites a otros amigos a escucharlo, que vayas a iTunes si tienes o a iVoox o donde sea que tú estés escuchando y que votes positivamente que nos dejes 5 estrellas mejor todavía, te lo agradeceremos mucho y de esa manera vas a contribuir a que más gente todavía se una a este movimiento de libros para emprendedores que queremos que cada vez sea más grande, que triunfe mucho más y que llegue lo más lejos posible ayudando a los demás como siempre con resúmenes gratuitos de libros para emprendedores. Un saludo de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana con otro libro para emprendedores. ¡Hasta luego!